0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast Aquí estamos en el, en el estudio eh, Estamos aquí grabando un nuevo podcast para este, este canal los, los saluda aquí su, su buen amigo Eduardo Neumar Hernández Ortiz Actualmente estoy cursando el tercer semestre de nutrición En este podcast hablaremos de un tema muy interesante Que es el aparato digestivo también conocido como tubo digestivo o tracto gastrointestinal, que este se extiende desde la boca hasta el ano. No sé si alguna vez te pasa que comes algún alimento y te gustaría saber qué pasa dentro del aparato digestivo del humano. Esta vez voy a compartir datos muy muy interesantes que quizá no sabías y no habías escuchado es hora de hablar de la importancia del, de esto del aparato digestivo ya que como sabemos tiene que ver con los alimentos y los alimentos dan, dan al cuerpo la energía necesaria para la vida el sistema digestivo procesa la comida separando los nutrientes básicos que pueden ser asimilados por el organismo, el tubo o tracto digestivo es un conducto largo y muscular que va de la boca al estómago y a los intestinos hasta llegar al ano, la función principal del sistema digestivo es, con, es convertir el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar por al interior del organismo. Los alimentos pasan por un proceso de fragmentación mecánica y también digestión química. Los productos resultantes de la degradación de los alimentos son absorbidos a través de la pared de in del intestino delgado hasta llegar a la sangre, que los transportará a los tejidos del organismo para así hacer su utilización o almacenamiento. Los residuos no, di no digeridos de los alimentos son eliminados como heces. La boca o cavidad oral es el lugar donde los alimentos comienzan su viaje a través del aparato digestivo. Contiene, este tiene, contiene diferentes estructuras, entre ellas tiene los dientes que hacen posible la masticación y la lengua. Cerca de la boca podemos encontrar lo que son las glándulas salivales, que producen saliva, la cual se mezcla con los alimentos, así facilitando la masticación, la deglución y ayuda a mantener los dientes limpios y un buen aliento. La masticación es la primera fase de la digestión y este se lleva a cabo en la boca. Las funciones de la masticación son las siguientes. Impedir que los alimentos lesionen la mucosa del tubo digestivo. Facilitar el, el vaciamiento del alimento del estómago. Favorecer la digestión porque las enzimas digestivas solo actúan en la superficie de las partículas del alimento. La velocidad de la digestión depende de la superficie total sometida a la acción enzimática. También tenemos por último permitir la digestión de frutas y vegetales crudos, cuya porción, cuyas porciones nutritivas están rodeadas por una capa de celulosa no digerible que es necesario destruir. Para así aprovechar el contenido de sus nutrimentos. En la boca, el alimento se fragmenta en trozos más pequeños. Por la masticación y se mezcla con la saliva. La secreción de la saliva es regulada por reflejos medidos por el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático. Las glándulas producen cada día de promedio 1 a 1 litro y medio de litros de saliva cuyas funciones son las siguientes humedecer el alimento para que pueda ser tragado ya que la deglución no podría ser posible sin la saliva también lubricar y proteger y por último, limpiar la boca porque sin saliva la producción de caries y las infecciones de la mucosa oral son frecuentes. La vía digestiva y respiratoria se separan por la epiglotis. La función de la faringe con consiste en la deglución del bolo alimenticio, hasta el esófago El esófago es un conducto que se extiende Desde la faringe hasta el estómago De los incisivos a alcardias Esta es la porción donde el esófago se continúa con el estómago Casi tiene, bueno, es lo, la, los centímetros son 40 centímetros que hay de distancia El esófago empieza en el cuello Atraviesa todo el tórax y pasa por el abdomen a través del orificio esofágico de la, del diafragma. Una vez que el alimento ha sido masticado y mezclado con la saliva, se forma lo que es un bolo alimenticio que puede ser tragado. El acto de tragar es la deglución. En la deglución el bolo pasa por tres espacios, que son la boca, la faringe y el esófago. Por ello se distinguen tres etapas en la deglución, que son las siguientes. La primera etapa es la etapa oral o voluntaria, que inicia, es la que inicia la deglución por aplicación de la lengua contra el paladar. La segunda etapa es la etapa faringea, que esta es involuntaria y constituye el paso del bolo alimenticio para la orofaringe y la rigofaringe. La tercera etapa es la, et la etapa esofágica, que también es involuntaria y provoca el descenso del bolo alimenticio desde el esófago al estómago por movimientos peristálticos. El esfínter gastroesofágico actúa como una válvula que evita la regu regu regurgitación de jugo gástrico y se relaja para permitir la entrada de bolo al interior del estómago. La comida llega al estómago después de pasar a través del esófago y superar al esfínter, llamado cardias. En el estómago la comida se degrada adicionalmente y, minu y minuciosamente mezclada con el ácido gástrico y las enzimas digestivas que degradan la las proteínas, en su gran medida pepsina, todo eso mediante la digestión química. Las funciones del estómago son almacenar temporalmente el alimento, fragmentar mecánicamente el alimento en partículas pequeñas, mezclar el bolo alimenticio con la secreción gástrica hasta obtener una masa semilíquida llamada quimo, y por último, digerir químicamente las proteínas. El estómago secreta diariamente de 2 a 3 litros de jugo gástrico. La mucosa gástrica presenta varios tipos de células y glándulas secretoras. En este caso serían las células epiteliales y glándulas gástricas. La ingesta de alimentos es el estímulo adecuado de la secreción del jugo gástrico que comienza ya antes de la comida y sigue después de terminarla. En la, sec en la secreción gástrica se distinguen tres fases. La fase cefálica, que es la primera, la segunda fase, que es la fase gástrica y la tercera fase, que es la fase intestinal bueno ahora hablemos de el intestino delgado que es parte fundamental de esto del aparato digestivo esto, este, el intestino delgado es un conducto de 6 a 8 metros de largo formado principalmente por tres tramos duodeno, duodeno separado del estómago por el píloro y que recibe la bilis procedente del hígado y el jugo pancreático del páncreas, seguido del deyuno y por la parte final llamada ilion. El ilión se comunica con el intestino grueso o colon mediante la válvula iliosecal. En el intestino delgado va a seguir la digestión de los alimentos, hasta su conversión en componentes elementales, aptos para la absorción, y aquí juega un papel muy fundamental la bilis. El jugo, el jugo pancreático, que es el que contiene amilasa, lipasa y tripsina, y el propio jugo intestinal secretado por las células intestinales. Una vez mezclado con estas secreciones, el quimo deja de, de, pasa de llamarse quimo para llamarse kilo. En el intestino delgado se absorben los nutrientes, así como sal y agua. La absorción es un proceso muy eficiente. Menos del 5% de las grasas, hidratos de carbono y proteínas ingeridas se excretan en las heces de los adultos. Que siguen una dieta normal. La digestión de las grasas, también conocidas lípidos, de la dieta se, pro se produce por efecto de las lipasas, originándose entonces los triglicéridos y fosfolípidos que se absorben en el yeyuno. Para que se produzca este proceso es necesaria la contribución de las sales biliares contenidas en la bilis los hidratos de carbono como son los almidones azúcares, etc son digeridos mediante las amilasa salival, la amilasa salival y pancreática las disacáridas forman, formándose monosacáridos que son absorbidos en yeyuno y hílion Finalmente, la digestión de las proteínas mediante pepsinas y proteasas, proteasas, también conocidas como tripsina, da lugar a los péptidos y aminoácidos, absorbidos también en yeyuno. Pues por último ya vamos a hablar lo que es el intestino grueso, que es la, parte, la última parte del, del aparato digestivo. Este intestino del el intestino grueso comienza en el ciego, en la papila ileal, que es el apéndice primitivo. El ciego es intraperitoneal, así como el apéndice vermiforme. El colon ascendente se adosa a la pared posterior y se hace secundariamente retroperitoneal. En la base del hígado, el colon cambia de dirección en el ángulo hepático y pasa a ser colon transverso de longitud variable, unido a la pared abdominal posterior del mesocolon transverso vuelve a cambiar de dirección en el ángulo esplénico y pasa a ser colon descendente. Estas son las tres formas que tiene el colon, que es el colon transverso, colon descendente y colon ascendente. Y ya por último, tras unas dos horas desde la ingesta, el kilo va a llegar al intestino grueso donde ya no es procesado en una última etapa de la digestión. El intestino grueso se limita a absorber los minerales, el agua y vitamina K y vitamina 12 principalmente, que son, li son liberadas por las bacterias que habitan en el colon. así es como termina el aparato digestivo así es como termina con este intestino grueso y pues muchas gracias por escucharnos nuevamente te invito a seguir siendo parte de esta gran de este proyecto esta gran comunidad comunidad nutrina recuerda que seguiremos subiendo contenido para aprender algunos datos interesantes espero haya sido de tu agrado y sigue con nosotros, sigue en este, con esta gran comunidad, ya que para el próximo podcast tenemos planeado un invitado especial que ya pronto lo van a escuchar. Hasta la próxima, se despide su amigo Eduardo Naúm Hernández Ortiz y hasta la próxima.